0: 旧上海，所谓旧上海，是指抗日战争以前的上海。那时上海除闸北和南市之外，都是租界。杨金帮、爱多亚路及今延安路以北是英租界，以南是法租界，虹口一带是日租界。租界上有好几路电车，都是外国人办的，中国人办的只有南市一路。绕城墙走，叫做华裔电车。租界上乘电车要懂得窍门，否则会被弄得莫名其妙。卖票人要揩油，其方法是这样：譬如你要乘五站路，上车时给卖票人五分钱，他收了钱，暂时不给你票，等到过了两站才给你一张三分的票，关照你第三站上车。初次乘电车的人就莫名其妙，心想：我明明是第一站上车的，你怎么说我第三站上车？原来他已经揩了两分钱的油。如果你向他理论，他就堂皇地说：“大家都是中国人，不要让利益外溢啊。他用此法揩油，眼睛不觉地望着车窗外，看有无查票人上来。因为一经查出，一分钱要罚一百分。他们称查票人为赤佬，赤佬也是中国人，但是终于洋商的。他查出一卖票人揩油，立刻记录了他帽子上的号码，回厂却扣他的工资。有一相亲初次到上海，有一天我陪他乘电车，买五分钱票子，只给两分钱的，正好一个赤佬上车。问这乡亲哪里上车的，他直说出来。卖票人向他眨眼睛，他又说：“你在眨眼睛。”车老听见了，就抄了卖票人帽子上的号码。那时候上海没有三轮车，只有黄包车。黄包车只能坐一人，由车夫拉着步行，和从前的抬轿相似。黄包车有大英照会和小照会两种。小照会的只能在中国地界行走，不得进入租界；大英照会的可在全上海自由通行。这种工人实在是最苦的，因为略犯交通规则就要吃路径殴打。英租界的路径都是印度人，红布包头，人都喊他们“红头阿三”；法租界的都是安南人，头戴栗子，这些都是黄包车夫的对头。常常给黄包车夫吃外国火腿和五支雪茄烟，就是踢一脚一个耳光。外国人喝醉了酒开汽车横冲直撞，不顾一切。最吃苦的是黄包车夫，因为他负担重，不易屈臂，往往被汽车撞倒。我曾亲眼看见过外国人汽车撞杀黄包车夫，从此不敢在租界上坐黄包车。旧上海社会生活之险恶是到处闻名的。我没有到过上海之前，就听人说，上海打哈欠割舌头，就是说你张开嘴巴来打哈欠，舌头就被人割去。这是极言社会上坏人之多，非万分提高警惕不可。我曾经听人说，有一人在马路上走，看见一个三四岁的孩子跌了一跤，没人照管，哇哇的哭。此人良心很好，连忙扶他起来，替他揩眼泪，问他家在哪儿，想送他回去。忽然，一个女人走过来，搂住孩子，在他脸上一摸，说：“你的金白锁哪里去了？”就拉着那人，咬定是他偷的，定要他赔偿。是否真有此事，不得而知。总之，人心之险恶，可想而知。扒手是上海的名产，电车中、马路上，到处可以看到谨防扒手的标语。住在乡下的人大意惯了，出到上海，往往被爬，我有一次几乎被爬，我带了两个孩子，在霞飞路二尔路口（现今淮海中路陕西南路口）等电车，现向胭脂店兑一块钱。钱包里有一叠钞票，露了白。电车到了，我把两个孩子先推上车，自己跟着上去。忽觉一只手伸入我的衣袋里，我用手臂夹住这只手，那人就被我拖上车子。我连忙向车子里面走，坐了下来，不敢回头去看。电车一到站，此人立刻下车。我偷眼一看，但见其人满脸横肉，迅速地挤入人丛中。不见了。我这种对付办法是老上海人教我的。你碰到扒手，但求避免损失，切不可注意看他，否则他以为你要捉他，定要请你吃生活，即跟住你把你打一顿，或者请你吃一刀。我住在上海多年，只受过这一次虚惊，不曾损失。有一次和一朋友坐黄包车，在南京路上走。忽然，弄堂里走出来一个人，把这朋友的铜盆帽抢走。这朋友喊：“停车，捉贼！”那贼早已不知去向了。这顶帽子是新买的，值好几块钱呢。又有一次，冬天，一个朋友从乡下出来，寄住在我们学校里。有一天晚上，他看戏回来，身上的皮袄子和丝棉袄都没有了，冻得要死。这叫做……拨珠罗，那抢帽子叫做抛顶弓。妓女是上海的又一名产，我不曾嫖过妓女，详情全然不知。但听说妓女有长三、幺二、野鸡等类，长三是高等的，野鸡是下等的。他们都集中在四马路一带，门口挂着玻璃灯，上面写着“林黛玉”“薛宝钗”等字。野鸡则由保姆伴着，到马路上来拉客。四马路、西藏路一带，傍晚时分，野鸡成群而出，站在马路旁边物色行人。他们拉住一个客人，拉进门去，定要他住宿。如果客人不肯住，就要摸出一块钱来送他，他就放你。这叫做两脚进门，一块出带我想见识见识。有一天傍晚。约了三四个朋友，成群结队，走到西藏路口，但见那些野鸡油头粉面，奇装异服，向人撒娇卖俏，竟是一群魑魅魍魉，叫人害怕。然而，既有那些逐臭之夫愿意被拉进去度夜，这叫做打野鸡。有一次，我在四马路上走，耳边轻轻的声音：“阿拉姑娘自家身体。”自家房子，回头一看是一个男子，我快步逃避，他也不追赶。据说这种男人叫做王八，是替妓女服务的，但不知道是哪一种妓女。总之，四马路是妓女的世界，洁身自好的人最好不要去。但到四马路青莲阁去吃茶看妓女倒是安全的，他们都有老鸨伴着，走上楼来。看见有女客陪着吃茶的，白他一眼表示醋意；看见单身男子坐着吃茶，就去陪奉，同他说长道短，目的是拉生意。上海的游戏场又是一种乌烟瘴气的地方。当时上海有四个游戏场，大的两个，大世界、新世界；小的两个，花世界、小世界。大世界最为著名。出两角钱买一张门票，就可以从正午玩到夜半。一进门就是哈哈镜，许多凸凹不平的镜子照见人的身体，有的长的像丝瓜，有的扁的像螃蟹，有的头脚颠倒，有时左右分裂，没有一人不哈哈大笑。里面花样繁多，有京剧场、粤剧场、沪剧场、评弹场，有放电影、变戏法。转大轮盘、坐飞船、摸彩、猜泥，还有各种饮食店，还有屋顶花园，总之应有尽有。乡下出来的人把游戏场看作桃园仙境，我曾经进去玩过几次，但是后来不敢再去了，为的是怕热手巾。这里面到处有拴着白围裙的人。手里托着一个大盘子，盘子里盛着许多绞紧的热手巾，逢人送一个，硬要他砍，砍过之后收他一个铜板。有的人拿了这热手巾，先擤一下鼻涕，然后开面孔、开相机，开上身，然后挖开裤带来开腰部，恨不得连屁股也砍到。他尽量的利用了这一铜板。那人回收砍过的手巾。丢在一只桶里，用热水一冲，再搅起来，盛在盘子里，再去到处分送，换取铜板。这些热手巾里含有众人的鼻涕、眼污、唾沫和汗水，仿佛复合维生素。我努力避免热手巾，然而不行，因为到处都有，走廊里也有，屋顶、花园里也有。不得已时，我就送他一个铜板，快步逃开。这热手巾使我不敢再进游戏场去。我由此联想到西湖上庄子里的茶盘。坐西湖船游玩，船家一定引导你去玩庄子。刘庄、宋庄、高庄、蒋庄、唐庄，里面楼台亭阁各尽其美。然而，你一进庄子，就有人拿茶盘来请你坐喝茶，茶前起码两角。如果你坐下来喝，他又端出高果盘来，请用点心。如果你吃了他一粒花生米，就起码得送他四角。每个庄子如此，游客实在吃不消。如果每处吃茶，这茶钱要比船钱贵得多。于是只得看见茶盘就逃。然而那人在后面喊：“客人，茶泡好啦！你逃得快。”他就在后面骂人，真是大煞风景。所以，我们游贯西湖的人都怕景庄子去，最好是在白堤、苏堤上的长椅上闲坐，看看湖光山色，或者到平湖秋月等处吃晚茶，倒也很太平安乐。且说上海的游戏场中，扒手和拐骗别开生面，与众不同。有一个冬天晚上。我偶然陪朋友到大世界游览，曾亲眼看到一幕：有一个场子里变戏法，许多人打着圈子观看。戏法变完，大家走散的时候，有一个人惊喊起来：“原来他的花缎面子灰鼠皮袍子后面已被剪去一大块。”此人身躯高大，袍子又长又宽，被剪去的一块足有两三尺见方。花缎和毛皮都很值钱。这个人屁股头空荡荡的走出游戏场去，后面一片笑声送他。这景象至今还能出现在我眼前。我的母亲从乡下来，有一天我陪她到游戏场去玩，看见有一个摸彩的摊子，前面有一长凳，我们就在凳子坐着休息一下。看见有一个人走来摸彩，出一角钱，向桶子里摸出一张牌子来。热水瓶一个，此人就捧着一个崭新的热水瓶，笑嘻嘻地走了。随后又有一个人来，也出一脚钱，摸得一只搪瓷面盆，也笑嘻嘻地走了。我母亲看得眼热，也去摸彩。第一摸一粒糖，第二摸一块饼干，第三摸又是一粒糖。三角钱换得了两粒糖和一块饼干，我们就走了。后来我们兜了一个圈子，又从这摊子面前走过。我看见刚才摸得热水瓶和面盆的那两个人坐在里面谈笑呢。当年的上海，外国人称之为“冒险家的乐园”，其内容可想而知。以上我所记述，真不过是皮毛的皮毛而已。我又想起了一个巧妙的骗局，用以结束我这篇记事吧。三马路、广西路附近有两家专卖梨膏的店，贴邻而居，店名都叫做“天晓”的，里面各挂着一轴大画，画着一只大乌龟。这两片店是兄弟两人所开，他们的父亲发明梨膏，说是化痰止咳的良药，销售甚广，获利颇丰。父亲死后，兄弟两人争夺这片老店，都说父亲的秘方是传授给我的，争执不休，向上海县告状，官不能断，兄弟二人就到城隍庙发誓，说谁说谎谁是乌龟，是真是假天晓得。于是各人各开一片店，店名天晓得，里面各挂一副乌龟。上海各报都登载此事，闹得远近闻名，全国各部都来批发这梨膏，外路人到上海一定要买两瓶梨膏回去。兄弟二人的生意兴旺，财源茂盛，都变成富翁了。这兄弟二人打官司，跪城隍庙，表面看来是仇敌，但实际上非常和睦。他们巧妙地想出这骗局来推销他们的商品，果然大家发财。一九七二年。